0: Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo IPC com transmissão pelo YouTube, Facebook e Instagram. A nossa equipe trabalhamos nessa jornada com a produção executiva da Luciane Barros, o diretor de conteúdo Eduardo Ezaghi, diretor técnico Felipe Diniz, transmissão Lucas Soares e Pedro Baeta... E a nossa equipe de monitores, Érica Ion, Mayra Rezende e Sérgio Magnus. Eles garantem o suporte do painel evolutivo. Participe a partir de agora pelo chat. Mande a sua pergunta ou o seu comentário. A sua participação é super bem-vinda. Nós fazemos esse programa pensando em vocês. Procuramos correlacionar temas que sejam de interesse para a evolução com o enfoque da Conceciologia. A nossa ideia é ampliar o discernimento. O tema dessa noite, o tema do painel evolutivo é Vidas Passadas Existem? Você já se pegou pensando em quem você foi em vidas passadas? Como transformar esse questionamento em uma pesquisa séria, com propostas consistentes? Muitas pessoas têm um enfoque fantasioso. A grande maioria pensa que foram nobres, reis ou princesas como estudar vidas passadas de modo científico. No painel evolutivo desta noite, painel evolutivo de hoje, vamos debater sobre vidas passadas existem. Em nossa bancada virtual, que você já acompanha comigo, temos as convidadas, a professora Daiane Rossa, licenciada em Ciências Biológicas Epicom, voluntária do CAEC e da Consecutivos, autora de diversos livros, dentre eles, Oportunidade de Viver, Competências Parapsíquicas e o seu último livro, Megatrafor. Também nessa bancada, a nossa professora hoje, convidada especial, Luciana Lavor, graduada em Economia, voluntária da Consecutivos e organizadora da obra Primeira Noite de Gala, Mônica E comigo também, todas as noites, com a apresentação a professora Alessandra Nascimento, professora e coordenadora do IIPC Rio de Janeiro. Sejam todas bem-vindas, professora Daiane Roça, mais uma vez, obrigado pela sua presença, segunda vez participando do painel evolutivo. Como vai? Boa noite, professora Daiane Roça.
1: Boa noite, Luiz. Boa noite, Alessandra. É um prazer estar aqui de novo com vocês.
0: Nós que agradecemos, professora Luciana Lavor, pela primeira vez participando do painel evolutivo. Obrigado pela presença, professora Luciana. Boa noite.
2: Boa noite, Luiz, Alessandra e todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Nós que agradecemos, professora Alessandra Nascimento. Tudo bem, professora? Mais um painel evolutivo?
3: Isso aí, Luiz. Vamos juntos aí nessa jornada. Boa noite, Dayana. É um prazer aí, Luciana, pela primeira vez aqui com a gente. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. E, Luiz, hoje nós temos aí, eu estava olhando na nossa lista, nós atravessamos o oceano. Tem gente da Alemanha aqui acompanhando Legal. a gente, de Munique. Boa noite a
0: todos. Boa noite a todos. Obrigado pela já nossa audiência lá em, em Munique, na hum. Alemanha. E o chat já está liberado para perguntas e ou comentários e perguntas e comentários. Fiquem à vontade no nosso chat. Bom professoras, afinal as vidas passadas são uma realidade. Como podemos explicar isso para o nosso público que está acessando pela primeira vez a conscienciologia? Professora Daiane
1: então, Luiz, é, esse tema ele é bastante instigante, e a gente na condição de pesquisadora, nós somos um pouco suspeitas sobre, esse, sobre essa uhum. temática, né? Então, a gente já chegou a experiências em que a gente pôde ter a comprovação que, de fato, as vidas passadas existem. Então, dentro já da nossa concepção, né? Seria uma ilogicidade a gente pensar que é só essa vida, ou que não vai existir continuidade. É muito pouco, para explicar a manifestação da pessoa, uma única vida. Né? Então, a gente já teve experiências, a gente vem pesquisando aí uma série de casos, então a gente já conseguiu chegar a essa conclusão: que de fato as vidas passadas existem.
0: Hum. Pro Professora Luciana, quero ouvi-la.
2: Isso, e é interessante a gente pensar, assim, na nossa, na nossa vida mesmo, né? no nosso dia a dia quais são os indicadores que nos levam a essas conclusões, né? Que como nós já estamos estudando isso há bastante tempo, a gente já teve esses indicadores mapeados. Mas é interessante, para quem está chegando agora, para quem é a primeira vez né, que começa a pensar sobre essas possibilidades, avaliar quais são ah, os indicadores, as, as pistas que a sua própria vida atual te traz como possibilidade de, de ter sido né, uma lembrança, de ter relação com uma possível vida passada, né, que a gente acaba repetindo muitas coisas a partir dessas vivências, dessas experiências ao longo das vidas.
0: Legal. Alessandra Nascimento, vamos começar a encaminhar algumas questões para as professoras, professor Alessandro.
2: É, então,
3: é, vocês podem dar exemplos para a gente? Quais os indicadores que a gente tem na nossa vida que podem assim, remeter ou dar uma pista sobre, sobre essa ideia, se eu tive vida passada ou não? O que, que uhum. poderiam ser esses indicadores?
2: Bom, tem muitas coisas que acabam nos levando a essas possibilidades de descoberta de vidas passadas. Mas um indicador muito simples e que acontece, eu tenho certeza que com todo mundo, são as afinidades ou as, uh, os rechaços, né? Aquela coisa que você nunca te vi, sempre gostei, eu nunca te vi não, não fui muito com essa cara. Esse, só, esse é um indicador muito claro de uma possibilidade de ser um reencontro e não um primeiro encontro. Se você vê uma pessoa pela primeira vez né? não teria por que você se afinizar ou não se antipatizar com uma pessoa se você não teve uma experiência anterior, né? Então, você, os próprios temas de interesse, uh, filmes, né? questões, assuntos que te chamam atenção, são temas simples que te indicam uma possibilidade de afinidade mais antiga, né? de relações mais, mais antigas. Uhum. E eu lembrei é assim. também
1: da, do aspecto da saudade, né, Lúcia? A gente ah, fez essa vertente. Então, por exemplo, eu tenho alguns conhecidos que a pessoa começa a relatar, assim, para mim, aquela saudade de usar aqueles vestidões bem com saias, bem rodadas, que eram muito comuns no passado, né? Uhum. E aí, quando a pessoa vê imagens na TV, ou vê algum filme, ou alguma série, a pessoa se imagina naquele traje, então, isso é um indício, uma evidência forte que mostra uma saudade, às vezes, de uma vida, de um estilo de roupa ou de um traje que a pessoa usou no passado, né? Então, essa uhum. saudade, que às vezes a gente não dá muita bola, pode ser usada como evidência aí de vidas passadas. Ou
3: então, no local, né? Também, eu tenho uma pessoa que gosta... Gosta muito da Itália, tudo é daí, nunca foi na Itália, uhum. mas gosta demais de coisas da Itália, tudo que é italiano a pessoa gosta. É um indicativo, é,
2: assim, né? Isso, é um super indicativo, e às vezes até aquela sensação de já ter visto ou conhecido aquele lugar sem nunca ter ido, né? Nessa vida. Então, é aquela é o que é chamado de déjà vu, né? Déjà vu, é a pessoa ela, ela chega num local e ela se orienta, ela mais ou menos é, sabe onde ficam as coisas, sendo que ela nunca foi, né? até tem um, um amigo nosso que comenta que a primeira vez que ele foi, acho que no Marrocos, ele começou a, a caminhar e guiar o grupo, assim, não, vamos para tal lugar porque é por aqui, sendo que ele nunca tinha ido, né? Então, às vezes, também essa, essa condição de vocês terem uma... Uma, um senso de localização, né? Até de orientação dentro de determinados locais que é a sua primeira vez que você visita, isso também é um indicador, né? Às vezes os sonhos, né? Você pode ter sonhos recorrentes com determinadas épocas ou determinados contextos, isso também pode te ajudar a pensar enquanto possibilidade de um fio da meada, né? Para identificar uma vida anterior.
0: É, e no caso dos filmes, por exemplo, o que, que ocorre? É uma emoção é, de acordo com determinadas temáticas? Como é que funciona isso? As pessoas falam sobre filmes. Quer dizer, não são todos os filmes, é um determinado tema. Mas o que que, qual é a repercussão que a pessoa sente?
1: Geralmente, Luiz, é uma repercussão emocional mesmo. Então, às vezes, a pessoa está assistindo uma determinada cena... E aí aquela cena funciona como se fosse um gatilho, um gatilho né, para a memória dela. Então é como se startasse alguma coisa, aquilo chama mais atenção, a pessoa começa a prestar mais atenção naquilo, entra né, naquele contexto ali daquela cena, principalmente se a cena for mais longa, e às vezes aquilo gera uma emoção. Pode ser uma emoção, que a gente falou assim, de saudade, de alegria, pode ser algo mais impactante, como se fosse assim, nossa, eu, eu vivi uma tragédia semelhante a essa, né? Ou aquilo é como se é transbordasse um trauma da pessoa, né? Não, eu sei exatamente o que esse personagem aí está vivendo, é como se a própria pessoa já tivesse naquele contexto, né? Então, geralmente, essas emoções, às vezes, que que marcam mais a nossa memória, são essas que afloram. Então, a gente está mais acostumado a perceber muito, a, a estudar é, essas emoções mais para o lado assim, da, da tristeza, né? aquele negócio que mexe mais fortemente com a pessoa, mas também tem relato de uma alegria, uma saudade daquilo, né? e a pessoa quer viver aquilo de novo. Né? Então, é um conjunto de emoções que afloram.
0: Exatamente. E, Luciana, quer, quer acrescentar?
2: É, e vai, às vezes, até pelo próprio interesse da pessoa em determinado tipo de filme, em determinada época de filme, né? ou em determinado país, enfim. A gente vê que, muitas vezes, a pessoa ela tem uma tendência muito forte. Ela quase não, não, não vê nada ou não lê nada, né? não só filmes, mas também leituras... De, de determinados contextos, mas em alguns outros ela é aficionada. Então, tudo que é do Japão, a pessoa é, lê ou assiste filmes. Então, isso também é um, é um processo interessante da pessoa se perguntar, né? Por que, que eu tenho esse interesse? E especialmente se não é um interesse comum na família. Pode ser uma coisa muito genuína dela. Porque às vezes tem a influência da família, mas quando não tem, é mais, mais importante ainda a pessoa prestar atenção e
1: dar valor, né? Ó, esses uhum. dias aconteceu um caso, assim, bem inusitado aqui comigo. A gente estava assistindo uhum. uma série de TV, era coisa sobre a Rússia. E aí a pessoa começou a ver, começou a ver e foi entrando naquele contexto, a cena passou, ele, não, 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 para, para a cena, volta, volta aquela cena, volta, mas o que que foi? Não, meu coração disparou. Eu, eu, eu já passei nesse lugar, volta a cena, volta a cena, entendeu? Então, assim, você vê que a emoção, de repente, aflorou, o coração da pessoa disparou, tive que voltar a cena, ver de novo, a gente voltou umas três vezes para a pessoa entender o que é aquilo. Isso prova que a pessoa teve uma vida passada? A princípio, não. Não mas prova, às vezes, alguma relação com esse passado. Então, o que a gente faz nessa hora? A gente fala, ó, anota, anota isso aí, anota o contexto, depois vamos estudar mais isso para ver se a gente chega a alguma conclusão. Né? Mas isso foi essa semana, né? Uhum.
0: Exato. Eu já vou, Alessandra, tem uma pergunta da de eh, Malani, ela, ela pergunta se é possível com exatidão Saber em que época viveu? Essa é a questão que a Elizade apresenta. Quem responde?
2: Vamos lá. É, eu, eu começo, Daiane ajuda, né? a gente vai batendo bola. Mas assim, o processo da pesquisa da pesquisa de vidas passadas, né? que a gente chama de pesquisa seriexológica, que são das séries de existências que a gente teve ao longo né? da nossa história, é, ela, ele é um processo lento e é um processo realmente de pesquisar, analisar no dia a dia vários indicadores para a gente ir aos poucos se localizando em termos de tempo, de época, de posição social, por exemplo, ou de uma função. A pesquisa é, de vidas passadas, ela não combina... Com uma, com uma condição, assim, muito peremptória de ir direto ao ponto e falar, não, eu fui taxativa, né? Ah, eu fui tal pessoa, assim, assado. O importante, e é o que a gente trabalha muito dentro da, dos nossos estudos, é a pessoa é valorizar as, a, os indícios que ela tem e realmente pesquisar. Porque nem dá para acreditar que, e ligar tudo a tudo, né? Não, já que eu tive esse sonho significa que eu fui essa pessoa ou já que eu tive essa experiência eu gostei desse filme eu vivi naquela época a gente não pode afirmar isso tão rapidamente é exatamente a soma de uma série de vivências é a soma de uma série de indícios que vai nos levar a chegar mais próximo de uma vida que possivelmente a gente pode ter tido no passado, né? E ao longo dessa pesquisa a gente vai fazendo uma série de até análises da nossa realidade hoje que pode estar refletindo essa vida anterior, não sei se você quer
1: completar, Daiane. É, eu lembrei Sim. que a gente trabalha com fenômenos que podem ajudar nessa localização mais específica dentro dessa pergunta aí que foi feita, que é o fenômeno da retrocognição, que é exatamente você ter a lembrança da vida passada. Então, assim, juntando isso que a Lu falou, né, com esse fenômeno, o que, que a gente vai, o que, que a gente pode ver, né? Às vezes o fenômeno da retrocognição, essa essa lembrança de vida passada pode vir de uma maneira mais ampla. A gente diz, vem um filme full HD e a pessoa consegue ver ali o enredo completo daquela vida passada com um monte de detalhes. Então, quando esse fenômeno acontece, aí já é mais fácil você localizar com precisão quem você foi, em que época você viveu, isso tudo. Mas veja, a gente sempre fala, não, não se prenda no fenômeno porque ele aconteceu uma única vez. A gente até fala, ó, tente é, é, juntar essas outras linhas né, que, a, que a Lu falou, esse conjunto de evidências, e vamos ver se o fenômeno se repete. Então, a partir da repetição desse fenômeno, aí sim nós vamos chegar à conclusão. Mas, a princípio, o fenômeno da retrocognição é o que mais, vamos dizer assim, deslinda o passado, né? ou mostra uhum. o passado. Agora, o difícil é, se a gente tivesse uma única vida passada, talvez fosse fácil a gente se localizar. Mas o problema é que a gente teve uma série de vidas. né? Então, a gente já foi desde escravo, é, vamos dizer assim, rei, rainha, papa, padre, etc. Né? Então uma série de personalidades, uma série de papéis sociais, aí a gente já pode ter ocupado no passado. Então, quando você olha para esse conjunto de vidas, fica, fica vamos dizer assim, mais complexa, complexo esse tipo de estudo, e a gente não pode ir com muita sede ao pote, né, Lu? Não pode ter conclusão rápida, né? Uhum. Ou a partir do fenômeno retocognitivo, já achar, né? Já ter aquela certeza de quem você foi. Então, a gente sempre vai dizer, calma, né? vamos juntar mais dados, né? vamos pesquisar mais. Aí nós vamos analisar isso de uma maneira mais científica, que é o que a gente pretende né? enquanto pesquisadores.
0: É isso. É, mas me ocorreu uma questão aqui, ouvindo a fala sobre a retrocognição. Uhum. Que é... Se nós estamos, às vezes, em busca de rastros, me parece que a questão... Passa pela cosmoética Porque se eu vou fazer uma investigação Eu posso me deparar com algo Em uma vida passada que eu não fui muito bem Então, se eu trago essa questão para o dia de hoje Identificando o rastro que eu não fui muito bem E faço um reparo Me parece que está dentro da cosmoética eu vou, eu vou formular a pergunta E também eu queria saber se numa etapa Em que eu estou rastreando se eu posso trazer para essa vida algo ao meu favor. Então, analisando cosmoeticamente, eu queria que as professoras, Luciana, pode começar, comentasse isso. Quais são as consequências do ponto de vista cosmoético? A minha pergunta Sim. é nesse sentido. O que, é que eu posso tirar desse rastreamento de vidas passadas, professor?
2: Perfeito, Luiz. acho que esse é exatamente o grande é, ponto que nos leva e nos incentiva a estudar de fato as vidas passadas, porque é o qual é o efeito positivo que isso traz na nossa vida atual. Então, como você mesmo disse, às vezes a gente tem é, lembranças, a gente teve vidas anteriores que não foram tão positivas, que a gente não teve uma, uma postura tão positiva. Então, quando nós é, conseguimos resgatar isso do ponto de vista de memória e identificar esse tipo é, de atuação e olhar para a gente hoje, falar o quanto eu ainda tenho resquícios dessa manifestação que não é boa. né? Quando a gente faz isso, a gente qualifica, a gente abre possibilidade de reciclar um traço, às vezes, que a gente vem errando ao longo de muitas vidas e a gente começa a qualificar a nossa vida atual. Então, a gente começa a ser melhor do que a gente foi no passado. E, ao mesmo tempo, quando a gente volta e percebe que fez parte de determinado grupo, que acertou, que tinha um nível muito positivo, a gente também resgata pontos positivos que, às vezes, a gente está meio deixando de lado, né? Até a professora Daiane tem o curso do Trafor, deu uma, uma live aqui, né? Participou do painel evolutivo uhum. falando sobre mega-Trafor. Às vezes, quando a gente chega nesse processo de identificar esse período anterior, a gente também resgata habilidades, traços positivos que a gente tem e que, às vezes, a gente deixou ali meio... É, em subnível sub mesmo, em subutilização. Então, eu vejo que o grande ganho do processo da vida passada, de estudar e identificar para a gente conseguir é, ter mais é, elementos né, que nos levam à vida passada, é trazer isso para a nossa vida atual, entender melhor a nossa vida atual, né o porquê das coisas, o porquê da família, o porquê daquela escolha profissional, enfim e fazer a nossa vida essa vida diferente, né? A gente dar um upgrade evolutivo no nosso, no nosso histórico de vidas,
1: né?
0: Ouvi a professora Dayane sobre a questão
1: não, perfeito, acho que a Lu foi bem, bem ampla, né, eu acho que a gente, quando a gente fala de estudar vidas passadas, a gente precisa ter esse cuidado de não ficar com aquela empolgação no sentido, ah, eu fui o fulano de tal, nossa, eu fui o ciclano, né, então assim, a, a nossa abordagem não é essa, né, a gente quer justamente descobrir quem a gente foi para a gente acelerar os nossos passos dentro daquilo que precisa ser acertado. E, às vezes, tem um grande risco que, dentro dessas retocognições, que, às vezes, a personalidade do passado estava repetindo um determinado erro e, às vezes, a tendência do pesquisador é querer repetir aquele mesmo erro. Né? Então, quando a gente usa essa palavra que você trouxe, Luiz, que é a palavra da cosmoética, é para chamar o indivíduo para responsabilidade. Né? Então, veja não dá para cometer mais esse mesmo erro, às vezes a pessoa já vem fazendo isso há cinco séculos, então já está na hora de mudar, né? então o nosso enfoque em termos de estudar o passado, estudar vidas passadas, já é essa, né? quase que descobrir quem foi fica secundário, né? a gente quer descobrir nossos erros, nossos acertos para ver aquilo que a gente pode acelerar.
0: Legal. Professora Alessandra Nascimento, mais um ponto.
1: Então, então Daiane, isso aí que você está
3: falando tem mais a ver com a gente corrigir mais a nossa, as nossas tendências, né? O que a gente comete, os nossos deslizes, né? Então, eu vejo que às vezes a gente é, nasce numa família que é um grande laboratório de autopesquisa, né? Uhum. exatamente para a gente poder ir corrigindo né, as nossas atitudes ou melhorando determinado aspecto, né? E é exatamente. o que é muito comum, a gente cair naquela família e fica reclamando né, da família.
1: Isso que eu ia falar. Então, aí, às vezes, você vai encontrar muitas pessoas. Ah, não, minha mãe, meu pai e meu irmão e não sei o quê, e não sei que. quê. E, às vezes, quando a pessoa tem esse fenômeno de retrocognição, ela vai lembrar que ela mesma escolheu essa família, ela escolheu essa mãe, ela escolheu esse pai, né? E junto com esse, essa mãe e esse pai, tem os irmãos. Então, veja, se ela escolheu, né? no momento que às vezes ela estava mais lúcida, que ela vislumbrou ali tudo aquilo que ela poderia resolver, como é que pode a gente renascer e ficar nessa reclamação toda, né? Então, a gente tem que aprender a tirar proveito disso... E vamos lá, então vamos trabalhar com essa família, vamos trabalhar com esse grupo, vamos ver o que eu tenho que corrigir, né? o que, que eu tenho que dar de exemplo para eles, o que, que eu posso aprender com eles. Né? Então, esse é o papel, vamos dizer assim, principal do estudo das vidas passadas. Né? Então, descobrir se foi aquele rei ou aquela rainha vai ficando secundário na história. Né? É, se bem, foi que um tá, né? ou não, isso já, já fica para trás. É. E tem os personagens famosos que todo mundo quer ser, né? É. Então, a gente às vezes, escravo, a gente fala, escravo ninguém quer ser, né? A não ser se o escravo foi muito assistencial, né? muito bonzinho, aí a pessoa quer ser. Mas, assim, aquele tirano, né? aí todo mundo dá uma fugidinha, né?
0: É. É, Para você que está se conectando agora no painel evolutivo, nós temos... 27 minutos cravados de, de live. Ainda temos mais meia hora para você acompanhar o tema. Mas qual é o tema? O tema é vidas passadas existem? Esse é o tema dessa noite no painel evolutivo. Você já se pegou, às vezes, pensando em quem você foi, em vidas passadas? A questão hoje aqui do, do painel evolutivo é como transformar esse questionamento em uma pesquisa séria, com respostas consistentes. Então, seja bem-vinda, participe, seja bem-vindo, o chat está à sua disposição. Daqui a pouquinho, mais perguntas na sequência do painel evolutivo. Professoras, os traços de personalidades perduram de uma vida para outra?
1: Muitos traços perduram hum. e, principalmente, o temperamento, Luiz. Temperamento é algo que a gente vem trazendo conosco, assim, de vidas em vidas, né? Ou seja, aqueles traços principais do nosso temperamento. Temperamento no sentido da, da nossa maneira de reagir né, às coisas. Então, a gente vem carregando isso. Se brincar, Luiz, há milênios, o mesmo temperamento.
0: Professora Luciana.
2: Exatamente, e o como é, a gente repete, né? A gente está sempre... Só pensar dessa vida mesmo. Uhum. A gente tem um jeito de ser, um jeito de funcionar, e acaba que a gente fica... É difícil mudar, né? Então, tanto as nossas habilidades, quanto as nossas dificuldades, elas nos acompanham de uma vida para outra. Agora, o, o, trazendo aquela questão né, de... de do partido que a gente tira da do estudo das vidas passadas é exatamente esse. Se eu sei que essa não é uma única vida, né, que eu tenho, eu tive outras e vou ter outras pela frente, eu começo a enxergar minha vida atual totalmente diferente. Então essa é uma oportunidade enorme que a gente tem de se reconciliar, da gente realmente melhorar e aprender coisas diferentes. Porque a gente vai criando né, esse aprendizado, vai introjetando esse aprendizado para, numa vida futura, a gente não precisar passar por algumas dificuldades que a gente passa nessa vida. Então, quando a gente aprende a encarar a vida atual de uma maneira diferente, a gente já vai criando, vai fortalecendo né, esse conhecimento dentro da nossa Memória integral, de maneira que numa próxima vida eu não precise de repetir tantas coisas, né? Assim, que seriam desnecessárias, né?
0: Muito bem, já vou passar para você, Alessandra, mas a Somaira Mádion ela pergunta se nossa aparência física atual pode, ter, pode ser parecida né? com a de uma vida passada, ou se isso não tem nada a ver. Pode acontecer não, não.
1: sim, pode acontecer de, de a gente estar tá com uma aparência física hoje que é muito semelhante né, a, a uma personalidade do passado. Isso pode acontecer, mas nem toda semelhança física quer dizer uma prova, ou é uma prova de que você foi aquela personalidade no passado. Né? Então a gente tem as duas coisas, né? pode acontecer... Hum de você ter sido aquela personalidade de fato, ter uma semelhança física. Ou, às vezes, você foi a personalidade, mas não há semelhança física, né? E a gente não pode partir da premissa de que sou parecido, logo fui aquela personalidade. Então, veja, só esse item ou só essa evidência é muito pequena para provar que você foi aquela personalidade ou não do passado.
2: É, e vale
1: lembrar aí a, a mudança, por
2: exemplo, de, de uma etnia, né? Vamos supor que você, é, na vida anterior, foi asiático. Você tinha uma aparência diferente do, do, da aparência que você tem hoje. A mudança de gênero, né? Numa vida você pode ter sido homem, em outra você foi mulher, enfim. Então, é... é, é é uma, são vários é, elementos que a gente tem que pensar para não é, ser tão direto, assim, né? De que, ah, pareço, como a Dayane falou, pareço, então fui. Não necessariamente, né? Então, a gente vai mudando de gênero, de jeito, de forma que a cada vida a gente tem, pode ter um biotipo diferente, né?
1: Agora, que você que... sabe... Eu, desculpa, Luísa, eu, que eu hum. lembrei de outro negocinho. Você é. sabe que, às vezes, para quem está começando, assim, a pesquisar o passado, né, pesquisar vidas passadas, às vezes esse elemento, né, de parecer com alguma personalidade vai ser o elemento que vai fazer Sagem. a pessoa iniciar essa busca, né, ou hum. entrar nessa pesquisa. Então, por isso que a gente diz, é não desperdice nada, porque dentro do que a gente tem avaliado, há muita é retrocognição despercebida, ou seja, a pessoa começa a ter lembrança do passado, mas ela nem está percebendo, ela não está se dando conta de que isso é uma lembrança do passado, então às vezes essa semelhança de face é assim, é um ponto de partida para a pessoa começar a entrar nesse universo, então também não dá para desprezar esse dado, né?
0: É, pelo, pelo que nós estamos depreendendo até aqui é que a consciência é muito complexa, porque as nuances são muitas. Alessandro Nascimento, Alessandro, estou com saudade de você.
3: <risos> Gente, olha só, a, do, a professora Luciana e a professora Daiane elas são voluntárias no IC chamada Consecutivos,
0: que é uma IC,
3: uma instituição conscienciocêntrica é um, um, dedicada a esse tipo de estudo. A professora Luciana, por exemplo, ela foi uma das organizadoras desse livro aqui, eu vou mostrar para vocês.
2: Esse
3: livro aqui, olha, esse livro aqui, que foi um experimento grupal, tá primeira noite de gala mnemônica. É um livro, é, assim, muito... Assim, por coincidência, olha que tá tudo.
1: Olha só! É, foi
3: um experimento é, grupal de retrocognição, não foi, Luciana?
2: Exatamente. E dentro. E, ia ter outro, mas aí teve a pandemia, né? É, nós tivemos dois outros depois da noite de gala, né? É, que um retratando um chá inglês, o outro um salão renascentista, mas foi legal você trazer essa questão, porque a gente, né, o Luiz acabou de falar, mas é muito complexo, mas existe técnica para a gente estudar, e é isso que a gente se dedica muito para que essas, é, para que o maior número de pessoas realmente estude de uma maneira é, é bem, bem estruturada, sistematizada, com metodologia. E uma das técnicas que a gente utiliza é exatamente esse tipo de experimento né, de retrocognição grupal, ou seja, a gente ambienta um espaço, a gente né, é, faz todo um processo de é, decoração, de cenário, de música, gastronomia, enfim, para que, né? Estudo. Isso. Trajadas. Todas as pessoas vão trajadas. Por quê? a gente percebe que existe um condicionamento muito grande da vida atual. Então, as pessoas, quando vão pensar sobre vidas passadas, elas têm uma tendência a pensar contextos iguais aos que ela vive, gênero igual ao que ela vive. né? Então, quando a gente entra num tipo de experimento desse que não entra celular, não entra nada que é atual, é tudo retratando um determinado período. Então, ela tem um choque, né, de um impacto mesmo de descondicionamento do presente. Então, na hora que ela entra num ambiente que ela não reconhece tantos elementos atuais, a chance dela conseguir é, resgatar né, alguns traços, algumas coisas, a, a, indícios, né, elementos da memória são maiores, então por isso que a gente promove esse tipo de evento, então a, o próprio colega que está participando, trajando, né, determinada época, inspirado em determinada época, pode gerar uma repercussão nela de reconhecimento, por exemplo. Né? Então, são, essa é uma das técnicas que a gente utiliza para estudar as vidas passadas.
0: Que legal. Olha, com 36 minutos de, de live, a Vanessa Grabobs, que ela pergunta, crianças que tocam instrumento musical, muito bem. Sem nunca ter estudado <risos> música, pode ser uma habilidade desenvolvida em outras vidas?
1: Total, aí. total. Daiane. Isso aí é um vício bem forte dessa, dessa criança ter no passado já ter mexido com música, ter tocado antes muito bem. Né? Agora, veja, a gente só não consegue saber quando. A gente só uhum. sabe que, de fato, essa habilidade está vindo do passado. E para a gente conseguir saber quando... Aí a gente teria que iniciar uma pesquisa mais profunda, aí vamos cavando, vamos cavando, vamos ver que se esses elementos a mais afloram. Mas essa habilidade mostra de fato que a pessoa né, herdou isso dela mesma antes, em outra vida.
0: Agora, existem muitos relatos né, de crianças que lembram de uma vida anterior. Né? Como que isso é possível, hein? Luciana?
2: É, e, inclusive, existem muitos estudiosos, né, que fazem a pesquisa com crianças e, especialmente, a, a memória, né, o Ian Stevenson é um dos que, um dos precursores dessa área, é, é bem interessante porque quanto mais jovem, mais é, autêntica é essa é, retrocognição, né? quanto mais é, precoce. São essas lembranças mais autênticas elas tendem a ser. Porque a pessoa, realmente, a criança ela não teve outras vivências que pudessem induzi-la a ter aquele tipo de comportamento. Então, a gente vê muito, né? Pessoas, é, crianças que têm esses talentos inatos ou mesmo que têm sonhos e, e relatam que foi outra pessoa que conheceu outras, outros lugares. Às vezes... É, existem crianças que trazem é, elementos tão, tão ricos, né, em termos de detalhes, que fica até mais fácil de identificar o local, aonde a pessoa pode ter passado, então existem relatos bem contundentes com relação a isso, e que a própria ciência convencional já estuda com bastante seriedade, né?
0: Daiane.
1: Isso, a professora Luz citou o Ian Stevenson, eu vou citar o Jim Tucker, que também é um pesquisador estadunidense, né, um psiquiatra, trabalha justamente com crianças, estudando essas memórias do passado nessas crianças, então eles... Conseguir, conseguiram mapear uma série de casos e olhando, por exemplo, marcas de nascimento, se às vezes essa criança tem algum problema em algum órgão, e às vezes esse órgão é exatamente aquele local que ela né, morreu por um acidente ali trágico e aí aquilo volta, tem, né? Fica com uma marca, né, ou, um, ou um problema, algum, algum processo de saúde naquele órgão. Ele estuda, eles estudam, por exemplo, esses relatos, a criança reconhecendo parentes, lembrando de nomes, relembrando história. Então, é aquilo que a Lu falou, né? Não deu tempo ainda da criança pesquisar no Google, pesquisar na internet. Às vezes ela nem fala direito, mas essas lembranças voltam. Então, esses, esse tipo de experiência é legal para justamente a gente mapear. Então, se a pessoa ela ainda tem dúvida, né, se vidas passadas existem, estudar esse tipo de obras, ler esse tipo de pesquisa que esses, né, esses pesquisadores vêm fazendo ao longo, ao longo tempo, esse levantamento de dados que vem sendo feito, ajuda demais até para a pessoa começar a ter sinapse e entender, né, como esses fenômenos, como essas lembranças voltam. Então é bem interessante o, o, essa, essas pesquisas relatadas por esses dois autores aí citados.
0: É o um dos autores citados pelas professoras, o Jim Tucker, psicólogo. Ele esteve aqui no Rio de Janeiro e deu uma entrevista ao jornal o Globo no dia 13 de dezembro. De 2014, ele é pesquisador da Universidade de Virgínia. E ele veio ao Rio exatamente falar sobre as pesquisas. Ele deu uma entrevista ao repórter do Globo, Bolívar Torres. E a primeira pergunta que o Bolívar fez para o Jim foi para ele contar alguma coisa que eu não sei. Isso é uma pergunta muito que o jornalista ele ele, ele sempre fala com uma, uma certa... Demonstrou uma certa ignorância sobre o tema. Então, conte alguma coisa que eu não sei. E o Tucker respondeu a primeira questão da seguinte forma. No mundo todo, há crianças que relatam memórias sobre vidas passadas. Não só em culturas que acreditam em reencarnação, mas também nos Estados Unidos, em famílias sem nenhuma crença desse tipo. Em geral, começa com a criança tendo pesadelos, dizendo que quer voltar para casa. Muitos dão detalhes sobre essas vidas, onde moraram, no que trabalharam, como morreram. E aí o Bolívar pergunta para o pro, pro pro, pro Jim Tucker, é, pode me dar um exemplo? E ele responde, nos Estados Unidos, o caso do garoto James Lennox chamou a atenção. Quando completou dois anos... Começou a ter pesadelos com o avião caindo. Um dia, disse aos pais que tinha sido piloto em que seu avião foi abatido pelos japoneses em Hiroshima. E ele, o repórter pergunta, ele falou especificamente em Hiroshima E o, o, o Jim respondeu... Ele viu uma ilha num livro, disse que ali era o lugar em que for abatido. O relato detalhava o acidente, inclusive o um nome de um navio, na toma, sobrevoando por seu avião, e também da pessoa que estava com ele, Jack Larsen. Ele disse, no fim, segue o pesquisador, Descobriu-se que, de fato, havia um porta-aviões Na Segunda Guerra Mundial Envolvido em Irodima Chamado Natoma Bay Era o nome do porta-aviões E ele disse que apenas um piloto morreu na operação James Houston O seu avião foi abatido por japoneses do jeito que Lenin contou. Depois, descobrimos que Larsen era o piloto do avião seguinte ao dele. E aí o repórter, para finalizar, não a entrevista, mas para a gente encaminhar esse tema, diz, ele não poderia ter ouvido essa história de alguém? E Tucker responde, é uma história muito obscura, ocorrida há quase 60 anos. E James Houston Vivia a milhares de quilômetros da família do garoto. É uma história impressionante, né? Porque o um menino de dois anos apontar no livro e depois a pesquisa confirmar tudo, inclusive um avião que seguia, que era desse companheiro, é incrível o que esse pesquisador contou aqui, é o Jornal Globo no Rio de Janeiro.
1: E é interessante esse, esse caso, esse caso aparece nesse livro aqui, Luiz, a volta. aí. não sei se o pessoal vai conseguir ver, a volta, então tem. Tem todos esses detalhes. Deixa eu mostrar aqui de novo para o pessoal, ó, a volta. Então, tem esses detalhes que você falou e, assim, uma série de outros. Desde o garotinho começando a ter pesadelo ali aos dois anos, e aí, no pesadelo, ele ia contando, ia relatando a maneira que ele tinha morrido, né? Na hora, na hora que o avião caiu, né? O avião caiu em chamas, tal, e quando ele entrava no carro... Esse menininho, ele sempre fazia o mesmo gesto, que era como se puxasse algo de cima, assim, né? E colocasse, como se fosse voar, né? Então, ele tinha comportamentos diferentes. Então, os pais foram observando e foram juntando uma série de dados. E o curioso é que o pai do garoto, do James, hum. ele era mais cético. Então, ele não passava pela cabeça dele nenhuma possibilidade de retrocognição, já a mãe já admitia um pouco essa possibilidade. Então, juntando o cético né, com alguém que admitia, eles conseguiram fazer uma pesquisa bem ampla, e o livro e o caso realmente assim, é muito rico para a gente estudar vidas passadas.
0: Agora, eu queria, eu queria perguntar às professoras é, é, a questão do custo emocional é, das mães porque uma criança faz um relato desses aos dois anos, né? pegando esse caso e muitos casos nós temos. Outras falas, outras crianças falam que tem um amigo e eu tenho um amiguinho dentro de casa. O amiguinho está ali, não, ele acabou de falar comigo. Qual é o custo emocional? Como que as pessoas podem lidar com essa, com essa situação? É, é importante. Luciana.
2: <risos> já já me adiantei, né, Luiz? Não, não. Sim, sim. É importante é, até assim os próprios pais também dramatizem o processo, também pesquisem, né? O como como a Dayane comentou, o livro. Do, do a volta né, do James, contando a história né, do James Houston. Ele é muito rico porque ele mostra exatamente o envolvimento dos pais nesse processo. Então, quando a família ela já tem essa abertura, ela consegue, inclusive, dar muito mais suporte para a criança ali naquele desenvolvimento porque quando a família ela não aceita, né, não admite essa possibilidade, o que acontece normalmente é reprimir, falar, não, isso é da sua, coisa da sua cabeça, isso não funciona, isso não é assim, você está inventando. Então, para a criança também é ruim, né, porque se ela teve uma experiência, que ela percebe que é uma experiência real, e a mãe ou o pai, né, a pessoa que ela tem ali como referência, Fala para ela que ela está inventando, e isso é ruim para a criança, né? Porque ela fala, mas eu tenho certeza que está acontecendo, né? Então, para os pais, e eu acho que essa é uma função realmente difícil, né? De ser pai, de ser mãe, é um desafio muito grande de sair, às vezes, né? De, de ultrapassar mesmo, buscar informações para não banalizar uma vivência ali contundente da criança e realmente. É tratar isso de uma maneira séria, né? nem supervalorizar e nem banalizar. Então, ir atrás de fatos, ir atrás de conhecimento para estar mais apto para trabalhar com isso, né? com essas vivências da criança.
0: Professora Daiane.
1: Eu lembrei, dentro disso que você perguntou, Luiz, do, exatamente do caso do livro, né? A Volta, que a mãe do James, na hora que ela começou a descobrir a possibilidade de quem ele foi no passado, o grande medo dela era descobrir, assim, mas será que ele foi assim, ele maltratou mulher? Ele assaltou alguma coisa? né? Será que ele foi uma pessoa má? Eu não quero descobrir isso, porque afinal de contas aquela pessoa má era o filhinho querido, bonitinho dela, naquela vida, né, então esse é o custo emocional de, um, de, uma, de uma lembrança do passado, né, acho que ilustra bem, então tem isso tudo que a Lu falou, mas de fato, na hora que a gente vai entrando no fenômeno, a gente não quer se deparar com essas possibilidades mais ruins, a gente gostaria uhum. de ter as lembranças só daquilo positivo, só que o outro lado é, na hora que eu vejo o ruim, eu tenho possibilidade de mudar mais rápido. Então, dentro do paradigma que a gente estuda aqui na Conscienciologia, então, a gente fala da retrocognição para agilizar a mudança. E é um pouco diferente do que a gente vê a turma estudando retrocognição sem esse paradigma. Então, você não uhum. vê eles falando, ah, o menino não vai entrar mais para mexer com militarismo não vai usar armas, porque no passado ele morreu na guerra. Você não vê essa abordagem da renovação, que é essa que a gente traz no nosso paradigma, que eu acho que é um grande diferencial.
0: Muito bom. Alessandra Nascimento. Alessandra?
3: Então, aproveitando que a professora Daiane falou do paradigma, eu acho que é importante ressaltar, e foi isso que você trouxe, a importância do parapsiquismo, né? do desenvolvimento energético, porque esse estudo, ele não é só um estudo intelectual, mental, vamos falar assim, né? É um estudo que envolve também esse processo energético. E eu vejo que um grande fenômeno que ajuda muito a gente a se entender ou até mesmo ter retrocognição é o fenômeno que é conhecido popularmente como viagem astral, que a gente chama de projeção lúcida, né? Projeção consciente. Vocês podem fazer uma correlação da projeção com o um estudo de vidas passadas?
2: É, quando você já está é, mais inteirado da multidimensionalidade, né? ou seja, além do desse ambiente intrafísico né? que a gente está convivendo o dia todo, quando a gente já tem essa vivência da projeção... Né, da saída do corpo, e a gente entende que a gente, de fato, não é só esse corpo físico, isso já abre perspectivas para a gente é, começar a enxergar todo esse processo de outras vidas com uma naturalidade maior. Porque se eu não sou só esse corpo físico, quando eu é, começo a aprofundar nesse sentido, inevitavelmente, a gente vai chegar que também a gente não tem só uma vida, né? E a, o mesmo processo da retrocognição, ele pode se dar fora do corpo, né? Que é a projeção retrocognitiva. E isso é, é, um, é um fenômeno muito comum e que às vezes a pessoa, ela se confunde com o um sonho. Então, ela dorme, sai do corpo, tem uma experiência retrocognitiva, né? Lembra de vivências que ela teve no passado, e quando ela volta para o corpo, ela pensa que é sonho. Então, quanto mais a gente desenvolve esse parapsiquismo sadio, né, essas técnicas energéticas para a gente ter mais equilíbrio emocional, para lidar com essas lembranças também né, de outras vidas, mais a gente consegue ir puxando o fio da meada e ir descobrindo mais sobre as nossas experiências anteriores.
0: Olha, nós, a Daiane quer, quer falar sobre... Não, ah, nós temos 52 minutos, já estamos avançando em direção uhum. ao final da live. Mas a Ana Silva, ela diz, boa noite, se o restringimento consciencial é uma ferramenta de auxílio para novas experiências e reconciliações evolutivas, com o objetivo de sabermos nossas personalidades de outras existências nesse contexto.
1: Ah, uma boa e... pergunta essa da, da Ana Silva. É, eu, já, eu também já me antecipei, Luiz. Eu estou tipo, alô.
0: Não, está tá claro, está certo. Tá ah, bom.
1: Então, essa pergunta é bacana, porque é exatamente isso. Então, a, retro, a retrocognição, a lembrança de vidas passadas, ela quebra esse restringimento. Então, por um lado, isso é positivo, mas o ideal que a gente diz é a gente não pode forçar a barra. Né? Então, a gente não vai sair por aí... Fazendo hipnose ou auto-hipnose o tempo inteiro de uma maneira toda desenfreada, sem técnica, para lembrar do passado, até porque a lembrança do passado significa que você vai reviver. Aquelas emoções todas relacionadas ao fato que você está lembrando. Então, se a gente esqueceu, de alguma maneira, tem um benefício esse esquecimento. Agora, na hora que a gente vai entrando nesse assunto né, de uma maneira mais técnica, nós vamos fazendo isso devagar, aos poucos, né, trabalhando, vamos dizer assim, com as energias que a professora Alessandra lembrou bem, para poder acessar esse passado, mas aí com uma intencionalidade sadia, eu quero lembrar de coisas para que essas coisas me ajudem a mudar mais rápido, então nesse caso eu vou ter lembranças mais amparadas, então essa, isso é o que a gente mais defende dentro da consecutivos ou do nosso trabalho aqui no Instituto, né, de uma maneira geral.
0: E a Maria Isabel Ferreira da Silva diz, meu filho, quando eu tinha uns três anos, me contou que já me conhecia e me disse muita coisa que eu, não tinha, que eu não tinha como alguém ter contado. E mais tarde, cheguei à mesma conclusão. A experiência da Maria Isabel. É isso mesmo. Luciana.
2: É exatamente o que muitas vezes acontece. né? A gente é surpreendido com, com relatos que não, não tem como ser diferente. A conclusão ela é muito óbvia, né? Realmente é uma decorrência de, de lembrança mesmo de vidas passadas, ou mesmo do período intermissivo, né? Que a gente chama, que é entre uma vida e outra, a gente tem um período, né? Entre uma vida intrafísica e outra, a gente tem um período que fica fora do é, no extrafísico, né? Sem um corpo físico. Então, às vezes, é, especialmente relatos como esse, podem ser lembranças de um período intermissivo, né? que o filho já estava ali, próximo da, da futura mãe, então acompanhou algumas questões de vida dela e ficaram marcadas na memória dele. Quando ele ressomou, quando ele renasceu, ele resgata essas lembranças Embora não tenha sido uma vida intrafísica anterior, mas era uma vida extrafísica anterior, que é o que a gente chama de curso
1: intermissivo. Agora, agora Lu, isso é um sim. privilégio, né? A, a é. mãe é um filho que lembra algumas coisas, olha só que privilégio é isso, né? Olha quanto partido, quanta coisa boa a pessoa pode tirar né? em cima disso, né? Ó, o que, que nós precisamos resolver, né? Mãe e filhos, sim. né? Então, como é que a gente vai tirar partido dessa retocognição? Então, esse é um exemplo bem rico.
0: Olha, a gente tem que... É, uma resposta assim, que a gente já tem quase 57 minutos, faltando três minutos, a gente ainda tem que falar um pouquinho da consecutiva, se tem cursos, como funciona. Mas a gente tem uma questão que, que eu acho que me parece muito importante. Nessa pesquisa... E a gente está lidando com, também com o nível de maturidade. Onde o amparador entra para permitir acesso ou não acesso? nisso que nós falamos até agora. Onde que ele, que ele vê a visão de conjunto mais ampla que ele tem?
1: Ele entra principalmente quando a intencionalidade é sadia, Luiz. A pessoa quer de fato acessar o passado para ela promover mudanças mais rápido. Aí ele vai usar pessoas, ele vai usar dicas, né? usar de energia para a gente rememorar certos fatos e devagarinho. O amparador trabalha com a gente devagarinho. Se vem a coisa muito grande e a pessoa fica muito desequilibrada, então abra o olho que talvez isso não tenha sido uma experiência patrocinada por amparador. Né? 58
0: Exatamente. minutos. Já Consecutivos tem cursos, como eles funcionam? Temos. Você?
2: Nós temos uma grande grade de cursos. É, tem aí o site, né? Que é consecutivos.org. Para quem tiver interesse, nós temos cursos online. Né? principalmente agora, na pandemia, todos os no... todas as nossas atividades são online, mas, normalmente, né, em períodos é... normais, a gente tanto tem presenciais quanto online. E vale a pena dar uma olhada, a gente tem lives também, tem vários materiais aí nos nossos canais, né, do YouTube, do Facebook, também as pessoas podem acompanhar que a gente está sempre divulgando né, conteúdos relacionados a esse
1: tema.
0: Professora Daiane, quer falar também sobre a questão? Eu acho
1: que a Lu já divulgou bem, Luiz, está tranquilo.
0: Quando é que vai ser
3: o próximo
2: baile, gente?
3: Eu quero
2: participar. Estamos aguardando o encaminhamento, a vacina. Porque não dá para fazer um baile de máscaras, né? Porque é o de Veneza só tampa os olhos. Mas saindo a vacina, a gente consegue marcar com mais tranquilidade.
0: Sim, mas o acesso online é o que... É, tá, 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 os cursos estão todos liberados todos através do sistema.
2: Isso, consecutivos.org é só... e o canal do YouTube que também é consecutivos e o canal da, do Facebook que também é consecutivos.
0: Muito bem. Queria agradecer a participação da professora Daiane Rossa mais uma vez. Professora, obrigado, boa noite e até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada, Luísa. Eu que agradeço o convite.
0: Professora Luciana Lavô, volte outras vezes aqui no painel evolutivo, já fica o convite. Boa Muito noite. Muito
2: obrigada. obrigada. Uma boa noite.
0: Alessandra Nascimento, obrigado mais uma vez. Parceira de jornadas, um bom final de semana e um abraço.
2: Boa noite a
3: todos, valeu.
0: Queria agradecer a professora Daiane Roça, a professora Luciana Lavor, a professora Alessandra Nascimento, você que participou, que é a nossa audiência conectada todos os sábados, das 19 às 20 horas no Painel Evolutivo. A equipe toda do Painel Evolutivo deseja a você um bom final de semana e que você tenha uma boa noite e até o próximo sábado. Um abraço!